0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit einem neuen, interessanten Interviewpartner. Ich liebe meinen Podcast von allein deswegen, weil ich andauernd sehr krasse Persönlichkeiten kennenlerne und das ähm, bereichert mich selber ungemein heute. Ich habe ein bisschen gelesen, ich kenne ihn noch nicht persönlich und freue mich jetzt mit euch, Frederik kennenzulernen. Also Frederik, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und wir jetzt ein bisschen sprechen können.
1: Hey, liebe Gunther, ich freue mich riesig dabei sein zu dürfen und auch dich dadurch äh, kennenlernen zu können. Ich finde das genauso schön.
0: Ja, siehst du, so haben wir beide was davon. Frederik heißt mit Nachnamen Harcourt und er ist ein bisschen unliebig. Dann gründet er eine Firma, dann verkauft er sie wieder, dann kauft er sie wieder zurück. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Wichtigste, was dich ausmacht und worüber wir sprechen. Du hast ein Herz für Bildung als Vater von zwei Kindern, richtig? Ja. Und ähm, okay, hier, wie das hier so läuft, ähm, die Bildungsschere wird immer größer, da braucht es einfach Unterstützung und hast etwas ganz Besonderes entwickelt. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, erzähl doch noch mal ganz kurz, wer bist denn du? Also wenn du nicht gründest, wer bist du mhm. als Mensch? Wer ist Frederik?
1: Also, wer ist Friedrich? Ich bin ähm, 43 Jahre jung, ähm, bin glücklicher Papa von Luisa und Lilia. Die sind sechs und 8, erst und dritte Klasse. Und noch mal glücklich, nämlich Ehemann von Julia, äh, meiner Frau, mit der ich auch alle meine Unternehmen zusammen gründe. Und in der Konstellation bin ich der Verrückte und sie ist die Frau mit den Zahlen und sozusagen dem System dahinter. Das ist eine ganz gute Kombination. Yes. Ähm, oder ansonsten, ich bin äh, in, in, in Wiesbaden geboren, ähm, habe eigentlich an der Filmhochschule studiert, ähm, also Produktion und Medienwirtschaft dann auch über zehn Jahre. Leider, meine Mutter hätte gerne gehabt, dass ich Oscar-Filme produziere. Ich habe aber dann so Sachen wie Germs Next Top Model Popstars und, und so eine Sachen gemacht um dann 2011 meine erste Firma zu gründen. Und ansonsten, wenn ich nicht gerade unternehmerisch unterwegs bin oder mit meiner Familie, ähm, dann äh, bin ich immer noch leidenschaftlicher Geschichtenerzähler und Filmemacher. Ich habe einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich Menschen dazu inspiriere, auch Unternehmer, Unternehmerin zu werden. Und seit Anfang diesen Jahres frage ich, wild fremde Menschen auf der Straße mit meiner Handykammer, ob sie denn glücklich sind. Und dabei habe ich ganz viel gelernt und das hat mich auch ein Stück weit glücklicher gemacht. Genau, und das ist so ein bisschen das, was, was ich so tue. Wir leben hier in Berlin am See, das heißt, in der Freizeit segeln wir ein bisschen zusammen, wenn wir die Chance dazu bekommen. Und ansonsten kann ich sagen, dass ich tue, was ich liebe. Und insofern bin ich eigentlich ganz, ganz happy für den Moment auf jeden Fall.
0: Ja, mega. Also das war schon ein mega cooler Einblick. Mir ist bei Geschichten erzählen und deinem Namen es gibt, ja, eine Geschichte mit dem Frederik, der die Sonnenstrahlen sammelt, ne? Mm,
1: ja, ja.
0: ja. <lacht> da kam so gerade meine Assoziationskette. <lacht> ähm, ja, und dein Video, gehen wir erstmal darauf ein, mit, äh, wildfremde Menschen fragen, ähm, ob sie denn glücklich sind. Das hat ja auch eine richtig krasse Reichweite erzielt,
2: mhm.
0: wo ähm, viele denken so hoch. Ähm, was ist denn dein größtes, also erstmal, wie bist du darauf gekommen, sowas zu machen? Und wenn du sagst, du hast daraus ganz viel gelernt, dann lass uns noch mal teilhaben, was daraus ein großes Learning ist.
1: Es der Anlass war ähm, Ende letzten Jahres, also sozusagen quasi im Ausklingen der Pandemie äh, hatte ich Gefühl nach zwei Jahren, wir sind alle umgeben von ganz vielen unglücklichen Menschen und dachte mir, es kann doch nicht sein, dass es nicht auch Glückliche da draußen gibt. Und das hat mich eigentlich zu dieser Idee gebracht, mich mal auf die Suche zu begeben. Ähm, und dann bin ich an einem wunderschönen Januarmorgen, nachdem ich die Mädels in der Schule abgesetzt habe, bei uns unten äh, ans Wasser gegangen mit unserem Hund. Wir haben einen Hund spazieren gegangen und habe da ein orangenes Müllauto von der Berliner Stadtreinigung gesehen und da drin saß ein Typ und der hörte laut Musik und die Sonne ging gerade auf und als alter Filmemacher dachte ich, also wenn ich damit anfange, also das wäre die, das ist der beste Moment für mein allererstes bist du glücklich Video und dann ging ich hin, war natürlich schüchtern, klopfte so an, er machte die Tür auf und ich sage, darf ich Ihnen eine Frage stellen, ich mache eine Dokumentation, sind Sie glücklich? Und der guckte mich an und sagte, oh ja, ich bin sowas von glücklich. Und das war dann sozusagen der Anfang. Und dann konnte ich nicht mehr, dann habe ich bin ich nach Hause gekommen, habe das Videos meinen Mädels gezeigt und die haben gesagt, Papa, das musst du auf TikTok hochladen. Da war ich bis dato noch gar nicht. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe es auf TikTok hochgeladen, auf, auf LinkedIn hochgeladen und das ist total viral gegangen, hat jetzt über drei Millionen Views. Und dann habe ich nicht aufgehört, habe jetzt über 100 Menschen gefragt. Meine Frau Julia ja, liebt mich nicht dafür, weil es kann any moment, wenn wir unterwegs sind, kann es passieren dass ich mein Handy rausnehme und frage, darf ich Ihnen eine Frage stellen, sind Sie glücklich? Das findet Sie fürchterlich. Und ich habe ein bisschen über 100 Leute gefragt und ähm, habe zwei Erkenntnisse. Zum einen im Schnitt warte, sind... Warte, warte,
0: warte, bevor du ja, ja. die
1: Erkenntnisse teilst.
0: Bei den über 100 Leuten, mhm. wie viele haben denn gesagt, dass sie glücklich sind und wie viele haben sie gesagt so, mm, ja, 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 ja. ja, ja, ja.
1: Also eins, statistisch kann man sagen, ist das jetzt äh, herleitbar oder nicht, aber in jedem Fall sind die Menschen im Frühjahr und Sommer glücklicher als im Winter und, und, und so. Also jetzt werde ich wieder auf unglücklichere Menschen treffen im Schnitt. Aber ansonsten bin ich so auf eine 70-30-Quote gekommen. Also nur 30 Prozent der Menschen, äh, auf die ich treffe, sind glücklich ähm, und, und zwei Drittel nicht. Ähm, da sind gibt es aber auch so eine Mittelgruppe, die sagen, ich bin schon glücklich, aber, und dann kommen viele Abers. Ähm, mhm. Aber ein Drittel in etwa, würde ich sagen, im Schnitt sind, äh, sind, äh, sind glücklich von denen, die ich getroffen habe, ja. Aber das
0: ist ja schon mal ganz gut, weil mhm. du bist ja mit der Idee auch rausgegangen, die meisten sagen, es Mh.
1: mhm.
0: kneift und beißt und Angst und ich weiß nicht was alles. 30 Prozent, ähm, ähm, ja, schon ganz gut. Ich denke ja immer in der kritischen Masse, die wir mhm. brauchen, damit sich was ändert in unserer Gesellschaft. Ja. Da werden 30 Prozent völlig ausreichend. Das heißt, die Bin 30 die Prozent sollten mal dann mehr, in Anführungszeichen, ihre Klappe ausmachen, damit es ihnen so gut geht. Mhm. <lacht> ja, Okay, Dann, danke, muss ich mal kurz einhaken. Dann deine, gerne deine zwei Learnings.
1: Ja, also zum einen war ich sehr ähm, erstaunt darüber, dass ähm, die glücklichen Menschen oft Menschen waren, die aus sozusagen von, Trau von der Draufschau her gar nicht so diese klassischen Themen haben, wie viel Geld, großes Auto, prestigereichen Job, sondern dass das ganz ja, einfache Menschen sind, die das haben, was man, glaube ich, auch wirklich braucht, um glücklich zu sein, nämlich eine Familie und Freunde, die, die sozusagen auf die sich verlassen können, ein Job, der ihnen Spaß macht und Gesundheit. Das sind so die Themen, die eigentlich immer kamen. Und das fand ich so schön, weil ich das Gefühl habe, gerade so in dieser LinkedIn-Bubble ist ja das Streben immer so nach einem Businessplan, Business Class Flug nach Dubai oder weiß ich nicht was vom Dreier auf eine Fünfer BMW und das hast du da gar nicht. Und diese, sage ich mal, kleinen, aber doch so wichtigen Dinge sind die, die, sche die scheinbar wirklich glücklich machen. Und das zog sich echt durch. Und das hat mich das das hat mich auch erfreut.
0: Cool. Ja, das, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und das Zweite?
1: Um, das zweite Learning, lass mal überlegen, was hatte ich sonst noch, ich habe überdurchschnittlich, äh, hab überdurchschnittlich viele glückliche Frauen getroffen, was ich toll fand, ähm, ähm, das heißt äh, auch immer deutlich reflektierter, das war ein Learning und was Spannendes, weil ich habe die Frage nicht nur in Deutschland gestellt, sondern auch in Griechenland und auch in Amerika, in New York. Ähm, und zu, zu sehen, wie, sage ich mal, Menschen aus anderen Ländern ähm, auf diese Frage reagieren, ist toll. Die die New Yorker, die Amerikaner sehr dramatisch. Also, so, so ist immer alles wow, oh, the world. So. Und, die, und die Griechen immer so, also, man darf obviously oh, jetzt nicht hier Vorurteile bedienen, aber bei den Griechen so, ah, oh, ich lebe am Meer und ich habe, so, ich, ja, das Leben ist schön. ja, Also, sozusagen ganz, äh, das, äh, das, das, das war auch noch eine schöne internationale Erkenntnis sozusagen, ja.
0: Ja, mega. Also wer Bock hat, sich diese Videos anzugucken, wir verlinken die natürlich oder den Account von dir am besten. Dann mhm. kann man da schön stöbern und sich glückliche Menschen angucken. Für mich wäre spannend, die Frage, machen wir schon mal so den Step in die Richtung, wo es noch gehen soll. Was hast du denn für eine Idee, wenn du, ich weiß das Datenschutz und so, ist das immer besonders schwierig. Wenn du jetzt diese Frage nicht Erwachsenen stellen würdest, sondern mhm. und Jugendlichen, was meinst du denn, was dann dabei rumkommt?
1: Wow. Also ich habe mir die Frage auch schon gestellt, aber ich habe sie außer meinen Töchtern noch niemanden, noch keinem, noch genau aus den Gründen, noch keinem Kind gestellt. Und, und einem, 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 einem Jungen aus einer befreundeten Familie. Ich habe das Gefühl, lass mich vielleicht mal in eine andere Richtung lenken, ja. Ich habe meine älteste Tochter, bevor sie eingeschult wurde, gefragt: Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Mhm. Und da konnte die mir wie aus der Pistole geschossen, hat sie gesagt, Papa, was für eine blöde Frage. Du weißt doch, dass ich Tiere liebe, deswegen werde ich natürlich Tierpflegerin. Mhm. Und jetzt ist die, geht die in die dritte Klasse und ich merke, dass das diese, dieses sehr starke Verständnis, was ich sozusagen machen möchte, was ich fühle, dass das immer mehr verloren geht. Und wir sehen das wiederum bei uns, bei, bei unseren Kids, die bei uns, die so ein bisschen älter sind, die wir jetzt bei Cleverly haben. Dass wenn man diese Frage 16-, 17-, 18-Jährigen stellt, dass immer sozusagen die Antwort wird immer diffuser. Und ich glaube, deswegen schlage ich diese Brücke zu glücklich sein, ist ja auch sehr nah dran an sich kennen, sich spüren, wissen, wofür man einsteht, was, was man kann und mag und da habe ich das Gefühl, dass das bei jüngeren Kindern, zumindest bei meinen, jetzt noch sehr stark da war und ich das Gefühl hätte, dass das bei ein bisschen älteren dann auf jeden Fall eine größere Herausforderung ist, aber natürlich auch die Frage, ne, was ist das Glück, sei, glücklich sein und so, ich glaube, das würde schon auch mit, äh, damit hineinspielen, ich würde die Frage ehrlicherweise äh, sehr gerne mal stellen, ja.
0: Ja, vielleicht wäre das die nächste Challenge, <lacht> mhm. weil die, die, es gibt ja genug Studien, die besagen, dass jedes zweite Kind an psychischen Problemen auf jeden Fall ähm, leidet, jedes vierte auch an Störungen tatsächlich, die behandlungsbedürftig sind, das ist natürlich ähm, alarmierend. Mhm. Aber ich finde den, den Hint, den du gerade gesagt hast, zu sagen, okay, die können das gar nicht mehr, weil die gar nicht mehr so einen Zugang zu sich selbst mhm. haben. Was hast du denn eine Idee, woran das liegt? dieser mangelnde Zugang zu sich selbst.
1: Ich glaube, wenn man das einfach mal nochmal runterbricht auf dieses, ähm, ähm, ein, ein, kind, ein Vorschulkind weiß ziemlich, spürt, was es, was es, was es kann und möchte und ähm, äh, ein Mädel aus der 12. Klasse nicht mehr so. Ich glaube, dass wir in dem System Schule, in dem wir unterwegs sind, ähm, eigentlich in so, einer, in so einer bisschen Gleichmacherei ähm, äh, sehr individuelles Gespür und Stärken auch am Ende des Tages streamlinen. Und, und, die auf diesem Weg dann wirklich auch verloren gehen, ähm, was dann dazu führt, dass man im Grunde genommen ganz viel gelernt hat, aber nichts mehr sozusagen nicht mehr weiß, was damit anzufangen. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen eine Erkenntnis, die, die, die ich da, die ich da irgendwie <lacht> ausziehe.
0: Ja, ja, das trifft ja so den Kern meines Buches, äh, was ich geschrieben habe, ähm, mm -hmm. das verstaatlichte Kind, äh, wo ich das noch krasser formuliere, in Form von unseren Kindern wird beigebracht ähm, zu funktionieren, also mhm. diese Gleichmacherei, und gleichzeitig ihre eigenen Bedürfnisse zu ignorieren, mhm. weil da wird ja nicht drauf eingegangen. Und wenn ich ja. meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr kenne, dann habe ich natürlich auch keinen Zugang zu, mehr zu mir und kann auch nicht mehr sagen, was ich möchte oder warum mhm. ich vielleicht glücklich bin oder nicht. Also ich würde mich freuen, wenn du diese Challenge mal annimmst und mhm. ich bin jung, ich vielleicht über mhm. Cleverly, die sind ja. Ähm, ja bestimmt offen für sowas ähm, und ähm, fände ich mega spannend mhm. und daraus einen kleinen Film machen. Mhm. Das wäre echt cool. So, jetzt haben wir es schon fünfmal genannt. Cleverly, das ähm, ist ein Herzensprojekt von dir und ähm, da kombinierst du zwei, zwei Dinge miteinander. Welche zwei Dinge sind das?
1: Ja, das eine äh, kommt vom Herzen und das andere vom Verstand. Ähm, also ähm, wir kombinieren bei Cleverly, äh, das nennen wir Mentoring und das äh, sind Themen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Um, und das kombinieren wir mit Nachhilfe. Um, um, beides passiert bei uns online. Aber vielleicht, wenn ich um, wenn ich uh, einen Schritt zurückgehen darf, und um, um, bevor sozusagen über das Was vielleicht ein bisschen über das Warum mit ihr sprechen kann. Um, als wir unsere letzte Firma Ende 2020, meine Frau Julia und ich, verkauft haben, haben wir uns überlegt, weil sozusagen Gründer sein ist, ist äh, etwas, was mich, was uns sehr stark antreibt. Was könnten wir dann als nächstes gründen? Ähm, und das war der Zeitpunkt, wo Luisa, unsere älteste Tochter, eingeschult wurde, 2019. Und ich bin zurück an mein altes Gymnasium gegangen. Du musst wissen, ich war die ersten sechs Jahre auf der Freien Waldorfschule Wiesbaden und bin dann zur siebten Klasse aufs äh, altehrwürdige Gutenberg-Gymnasium gewechselt ähm, und habe dann 99 Abitur gemacht und bin dann wirklich zurück an meine alte Schule, um ähm, herauszufinden, 1999, 2019, also genau 20 Jahre vergangen, ja. Was, was hat sich wohl verändert an meiner Schule ähm, und überhaupt an Schule, mit der ich mich gar nicht mehr auseinandergesetzt hatte in den letzten 20 Jahren? Ähm, und was bedeutet das ultimativ auch für die, ja, die Vorbereitung meiner Mädels oder unserer Mädels äh, im Schulsystem dann äh, in ihrer Schullaufbahn. Und dann haben Julia und ich festgestellt, erschreckend festgestellt, dass sich da wenig bis gar, nicht getan, gar nichts getan hat. Und das hat uns initial erstmal als Eltern aufschrecken lassen, weil wir natürlich auch beide arbeitende Eltern sind und dann dachten, okay, krass, wenn sich die Welt so stark verändert und weitergedreht hat, aber Schule nicht, dann bedeutet das ja auch ultimativ, dass es ähm, äh, das eine große Herausforderung Forderung wird sozusagen dazu kompensieren und unseren Mädels dann das mitzugeben, was sie möglichst brauchen brauchen könnten und das war dann im Grunde um die Zündung, die uns dazu gebracht hat zu sagen, vielleicht wenn das jetzt für uns ein Problem ist als Eltern, dann ist es vielleicht auch für andere Eltern ein Problem und dann ist es wiederum eine Chance, da 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 in dem in dem Space auch dann tatsächlich zu gründen und das was uns initial dann dann wie könnte man dieses Problem denn lösen oder was macht denn Schule nicht, was es eigentlich machen sollte und das war genau dieses Thema, ich glaube, ähm, es ist ganz wichtig, dass Kinder für sich herausfinden, wer bin ich, was mhm. kann ich, was will ich und was muss ich eigentlich noch lernen, um eines Tages mal das zu machen, was mich wirklich erfüllt.
0: Ups, und, ähm, jetzt bist du weg.
1: Jetzt bin ich wieder da. Ähm, was mich äh, was mich wirklich erfüllt und diese, diese Fragestellung ja, ist natürlich eine ganz individuelle Fragestellung ja. ähm, und eine, die in der Schule deshalb keinen Raum und keinen Platz findet. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das da keinen Platz findet, aber die doch so wichtig ist, ähm, dann wie wie könnten wir denn sozusagen etwas abbilden, was äh, traurigerweise dann in einem Paralleluniversum stattfindet und sind dann ganz schnell ähm, auf, auf den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung komm, gekommen. Also eben sowas wie Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, ja. aber auch Konzentration und Aufmerksamkeit. Also unterschiedliche Themen in dem Bereich, in der, in der Lernkompetenz, aber vor allem auch in der, in der persönlichen Kompetenzstärkung. Weil wir aber wussten oder dachten, wenn wir das jetzt nur das anbieten, also dieses ja. Mentoring für Kids, dann werden wahrscheinlich acht von zehn Eltern sagen, was für ein Kokolores, über Gefühle sprechen. Der Max hat eine in Mathe, der muss nur wow. den Dreisatz nochmal pauken, der Rotzlöffel, Lümmel ähm, und, äh, und äh, da, dann kommt er schon auf eine Drei. Ja. Und jetzt wir sagen, okay, und um aber trotzdem so viele Kinder wie möglich zu erreichen, eben auch Familien, wo das der vorherrschende, äh, wie soll ich sagen, Tenor ist, haben wir gesagt, dann kombinieren wir das halt mit dem Thema, für ja, mich klar. ehrlicherweise leidigen Thema, ähm, Nachhilfe. Ja. Ähm, um dann die Eltern im Grunde um initial kommen die zu und zu sagen, wir brauchen Mathe-Nachhilfe für den Max, sagen wir ja, wo, wo sie schon mal da sind, ähm, wie sieht es denn bei Max aus mit ABC? Und dann, ja, da gar nicht gut. Und dann kriegen wir sozusagen so den Zugang, dass der Max dann auch eine Mentorin kennenlernen kann, darf. Ähm, mhm. Und dann beginnt eigentlich eine wundervolle äh, Reise an, ab der Stelle. Und dann ist der Papa raus. Ähm, und das ist oftmals äh, ganz gut, ja.
0: Cool. Ja, und damit hast du jetzt durch über dein Warum gleichzeitig die zwei Stand. Beine, die Hauptkernelemente mhm. von cleverly gesagt nämlich einmal klassische Nachhilfe und mhm. über die Nachhilfe dann ins Mentoring, ich sage jetzt mal, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung zu kommen, mhm. um diese Fragen, wer bin ich, was kann ich, überhaupt mal gehört zu haben. Ja. Wie ist so die Resonanz auf diesen Teil? Weil du hast ja gerade gesagt, 80% prozent der Eltern kommen ja, weil Max ist, äh, hat wieder eine 5 in Mathe gebracht.
2: Mhm.
0: Ähm, wie offen sind die Kinder und wie offen sind die Eltern? Sind die Eltern mit im Mentoring drin oder wie sieht das aus?
1: Also ist es so, dass ähm, immer noch, sage ich mal, die die Mehrzahl der Familien so vielleicht 60 Prozent kommen initial aufgrund der Nachhilfe zu uns ähm, mhm. ähm, und äh, von denen schaffen wir es dann in gro tatsächlich auch, ja, denen zu erklären, was wir im Mentoring machen und warum das sinnvoll ist und warum singulär nur die fachliche Kompetenz zu stärken, in der Mathematik zum Beispiel, einfach zu kurz greift. Ähm, ähm, die, sage ich mal, eher kritischen Eltern, die verstehen dann schon so Argumente wie Lernen und Selbstorganisation oder Lernen, Lernen, dass das Themen sind, die tatsächlich verloren gegangen sind und die vielleicht äh, hilfreich sein könnten auch bei den anderen Themen. Das ist sozusagen ein bisschen die Brücke, wenn du so möchtest. Ja. Ähm, ähm, aber dann Themen wie äh, Schul- und Prüfungsangst zum Beispiel ähm, oder eben auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ähm, das sind Themen, wo wir also generell, wir arbeiten initial, also wir unsere Mentoren sind die Mentoren und Mentorinnen für unsere Schüler und Schülerinnen. Ja, Punkt, aber ohne Eltern geht nichts. Ähm, äh, so, das ist nun mal so, ähm, und insofern sind ähm, die Eltern auch integriert im Rahmen dieser dieser sogenannten Tracks ähm, immer wieder mal punktuell. Aber zu 90 Prozent, das ist wirklich Arbeit mit den Kindern, die sich auch sehr darüber freuen, endlich mal jemanden zu haben, der sie hört, der da ist, der ihre auch ihre Position versteht, wo einfach Raum ist, um über die eigenen Gefühle zu sprechen ja. und das ist wunderschön und bei den Eltern haben wir dann oftmals auch so Fälle am Anfang gehabt, wo wir gesagt, ja, das mit der Notenverbesserung, das leuchtet uns ja ein, wenn er von einer 5 auf eine 3 kommt, dann passt, aber das im Mentoring, wie kann man das denn messen? Um, wie kann man das denn messen? Und dann haben wir, dann, dann haben wir gesagt, ja, warten Sie mal ab. Und ähm, ähm, da wird es Datenpunkt, Datenpunkte geben und dann, äh, was dann tatsächlich passiert und das ist wundervoll, dass dann Kinder ja wieder anfangen sich zu öffnen, ähm, am Abendessen Tisch zu sprechen, über eine Freundin zu erzählen, die da ist, also da, da ähm, wir kommen oftmals, muss man auch sagen, in so ein bisschen, naja, ver, ähm, verschobene, angespannte Familienverhältnisse, wenn man so möchte, gerade auch bei den Kids, die ein bisschen älter sind und das entspannt sich dann durch so eine pädagogische, ja, dritte Person, die auch den Eltern nochmal ein ganz anderes Blick auf Blick auf ihr eigenes Kind gibt, was ja. wundervoll ist.
0: Ja. Das hört sich jetzt so ein bisschen an ähm, wie Kinder- und Jugendcoach. Also es gibt ja Coaches für Kinder und Jugendliche. Mhm. Ähm, also das mit anderen Worten kann man auch zu euch kommen, wenn man was mit der Schule gar nicht hat, sondern dieses Mentoring haben möchte ja. und sagen möchte, ich möchte gerne eigentlich mehr für mich was sehen. Und ja, ja,
1: absolut, absolut. Also ultimativ ist es ja so, dass äh, genau bei der also bei der Frage, was erfüllt mich oder was möchte ich denn mal machen, was mich wirklich erfüllt, naja, um das herauszufinden, musst du dich ja selbst erst kennenlernen als Kind ja. und Jugendlicher, um dich selbst kennenzulernen, musst du wissen, was sind denn eigentlich meine Stärken und so weiter. Also es sind ja ganz viele Bausteine und ja. Selbstbewusstsein ist ein ganz großes Thema, was als Fundament unter allem liegt aber insgesamt einfach viel zu kurz kommt in einer Welt, in der auch Kinder einfach funktionieren müssen. Ja. Ähm, ähm, und da, da versuchen wir auch anzusetzen. Ja,
0: cool. Und die Leute, die das, also ich meine, Nachhilfe machen, äh, machen, geben, nicht machen. <lacht> Ist ja klar, ne? der, der Mathe gut kann, gibt Mathe-Nachhilfe und der, der Englisch gut kann, gibt Englisch Nachhilfe. Aber im Mentoring braucht es ja schon noch ein paar andere Merkmale. So, ja. ähm, wie, wie bildet ihr denn Leute aus oder was für Grundlagen müssen die mhm. denn erfüllen, dass sie bei euch dann, also und sind das die Mentoren andere als die Nachhilfelehrer mhm. oder
1: ja. das sind andere? Genau, also die Mentoren sind äh, gar nicht ganz andere, aber sind, ja, sind andere als die, äh, als die Nachhilfelehrer. Die Nachhilfelehrer sind klassischerweise, ja, wie du sagst, äh, ähm, Menschen, die, also keine Schüler oder Schülerinnen, sondern in der Regel sind das äh, Studenten, die äh, auf Lehramt studieren oder Mathematik studieren oder vielleicht aber auch pensionierte Lehrer oder wie auch immer. Ne? Also äh, Menschen, die in dem Fach sehr stark sind und das nebenberuflich machen oder neben dem Studium machen. Ja. Ähm, und ähm, ähm, bei, den, bei den Mentoren und Mentorinnen ist es das so, dass sind alles ausgebildete, studierte Pädagogen, Pädagoginnen zum einen. Das ist wichtig und die mindestens vier, vier Jahre Berufserfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben. Und ja. das ist die Basis und was ganz wichtig ist und uns natürlich auch sehr hilft, wir arbeiten nicht therapeutisch. Das ja. heißt, ähm, Cleverly ist, äh, genau. bei Cleverly arbeiten wir nicht therapeutisch. Wir haben keine Therapeuten bei uns. Und wenn Kinder zu uns kommen oder Familien zu uns kommen, sagen, mein Kind hat ADHS oder ist hochsensibel, ähm, dann, dann sind wir nicht die Richtigen. Ähm, sondern sozusagen, wo Therapie anfängt, hören wir auf. Und das ist auch ganz wichtig als Abgrenzung. Wir helfen dann den Eltern auch da, äh, Unterstützung zu bekommen. Wir arbeiten auch zum Teil parallel zu, zu der Arbeit eines Therapeuten mit Kindern an den eher schulischen Themen. Aber diese Abgrenzung ist ganz wichtig. Und, und da sind wir auch sehr stringent. Und das bedeutet im Grunde genommen alle Themen, die dann diese erfahrenen Pädagogen und Pädagoginnen machen können, die machen sie bei uns, aber keine therapeutische, keine therapeutische Arbeit. Und die kriegen dann wiederum diese sogenannten Mentoring-Tracks an die Hand, wo wir dann ein großes Thema wie Selbstvertrauen runterbrechen auf Kapitel und runterbrechen auf 30-minütige Sessions, sodass wir auch so eine, sage ich mal, eine Art Curriculum, musst du dir das vorstellen, in dem dann jeder Mentor, jede Mentorin ihre eigene Qualität auch ausspielen kann. Die sind ja auch wundervoll unterschiedlich. Und, ja. und wir, auch das Matching, welche Mentorin, welcher Mentor passt zu welchem Kind, ist magisch. Ähm, ja. Aber trotz alledem gibt es sozusagen so ein bisschen Leitplanken, ähm, in denen dann die Arbeit auch stattfindet. Und das gibt uns eben auch die Möglichkeit, es kontrollieren zu können. Und die Tracks entwickeln wir in-house mit unseren Pädagogen und Pädagoginnen und, und, und äh, einer Kinder- und Jugendtherapeutin, damit das auch alles äh, logischerweise Hand und Fuß hat. Weil ich, Gunnar, äh, ich bin leidenschaftlicher Unternehmer und Papa, aber ich bin ja kein Pädagoge. Ähm, ähm, und, und, ja. und insofern bin ich sehr froh, so tolle Menschen und Pädagogen um mich herum zu
0: haben. Ja, siehst du, das ist meine Challenge. Ich bin ähm, leidenschaftliche Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin und habe mich ins Unternehmertum geschlagen. <lacht> und, äh, merke so, dass ich den Herausforderungen, ähm, dass ich noch ein bisschen wachsen darf. Sagen wir es mal so. Das fordert mir noch ein bisschen ab, weil ich immer direkt den Blick, den therapeutisch-pädagogischen Blick habe auf meine ja. Mitarbeiter, auf alle Teilnehmer und so. Und dann, nein, jetzt unternehmerisch denken. Ja. Das ist manchmal eine Challenge. Ähm, was sind denn so die Erfahrungswerte? Also, ähm, wie, also ich, hätte jetzt, ich will jetzt nicht sagen, wie schnell kommt man von einer 5 auf eine 3, sondern äh, wenn wir den Bogen spannen, zu dem anfangen mit, ähm, bist du glücklich. Also mhm. was, was hast du für einen Erfahrungswert? Wie lange seid ihr jetzt? Von 220? habt ihr gegründet?
1: Zwei Jahre, Zwei Jahre sind Zwei Jahre. wir jetzt unterwegs,
0: ja. ja. Zu sagen... Ähm, was war so vielleicht mal ein Highlight von dem, wo ähm, ein Kind, ein Jugendlicher gesagt hat, boah, das ist jetzt anders oder was du mitgekriegt hast in der Familie. Ähm, also einfach mal, um so ein Gespür dafür zu kriegen, was ist was ist wirklich drin in der Dose.
1: Ich glaube, was und das sage ich auch, äh, ähm, ja, das, das, das teilen wir auch immer mit den neuen Mentoren und Mentorinnen, wenn die zu uns kommen, ähm, das hat das Potenzial, sehr magisch zu sein, weil kein Kind, keine Schülerin, kein Schüler hat Bock auf Mentoring. Also das muss man einfach sagen. Das, das heißt, die, die, dieses erste Kennenlernen ist für die Mentoren, Mentoren immer ein Sprung ins kalte Wasser. Ja. Weil weil es ist halt immer, das kommt von den Eltern und wenn dann die Eltern sagen, mach doch mal das, dann ist es per se, oh Gott, oh Gott, wieder irgendwas. In der Zeit könnte ich doch zocken, in der Zeit könnte ich doch Fußball spielen, was ist das für ein Mist? Das heißt, das startet immer mit einer ganz hohen Grundskepsis. Ja. Aber das Wundervolle ist, wenn du halt von der Erwartungshaltung minus 10 kommst, von denen ja. Kinder kommen, dann ja. kann halt etwas eine ganz tolle Reise beginnen, die logischerweise immer ganz unterschiedlich ist, je nachdem auch in welchem Alter und was für Themen die Kinder auch mitbringen. Aber das ist die ganz große Chance für unsere Mentoren und Mentorinnen, über so einen Vertrauensaufbau dann tatsächlich da eine Beziehung entstehen zu lassen, die zum Teil jetzt, bei der, der das längste Kind ist jetzt deutlich über anderthalb Jahre bei uns und das ist schon wunderschön. Weil ja. dann mer merken die dann sozusagen auch, das war so das, das war so eine Kombination, wo Nachhilfe und Mentoring stattfand und Nachhilfe ist dann irgendwann ausgefadet. Ja. Also das fand nicht mehr statt, aber das Feedback der Eltern ist, die Mentorin, die die, die Alexander, die, die die darf nicht verloren gehen. Also das ist sozusagen da, ja, da, da passiert was ganz Besonderes auf diesem Weg und das ist natürlich ja. schön. Und wir merken, wenn man nochmal auf die andere Seite springt, dass es für unsere Pädagogen und Pädagoginnen auch wirklich toll ist, im eins zu eins echt mal individuell pädagogisch arbeiten zu können und einfach diese Zeit zu haben. Also wir haben, um das auch nochmal zu beantworten, die meisten Mentoren, Mentoren, die bei uns sind, sind arbeiten vormittags klassischerweise als Pädagogen, also als Lehrer oder Lehrerin und und machen das am Nachmittag, weil das Mentoring bei uns ja am Nachmittag logischerweise stattfindet und ja. finden viel Freude dran auch an dieser äh, an dieser Arbeit. Und wir haben so zwei, würde ich sagen so Altersklassen, die klassisch sind. Wir haben relativ viele Grundschüler und Grundschülerinnen.
2: Ja.
1: Also das geht so los ab 8, 9, 10, 11 und dann haben wir nochmal einen, einen großen Balk, wenn es ins Teenageralter geht und wo die Konflikte einfach dann stark zunehmen und äh, die Väter und Mütter ungefähr alles sind außer, gut, außer, außer gute Ratgeber, zumindest aus Perspektive der Kinder. Und das ist dann ganz toll, das zu sehen und das sind natürlich dann, ja, durch die Vielfalt der Mentoren und Mentorinnen kriegt man dann auch eine ganz, tollen, ja, ganz tolle Themen dahin, ja.
0: Also ich finde das Konzept mega, ähm, weil es ist immer so, ähm, also wie soll ich das ausdrücken, die Idee zu haben, was es braucht, nämlich damit, bisher ja eingestiegen mit dem Mentoring, diesen sozusagen ah, Begleiter für Kinder und Jugendliche, dass sie sich wieder fühlen und spüren und dann aber gleichzeitig den Ankerpunkt zu haben, was denn ähm, draußen gewollt wird. Ja. Also, ne? ja. Das ähm, merke ich auch immer wieder. Ich habe so eine ganz große Idee, was in pädagogischen Kontexten gebraucht wird. Ich mache ja Weiterbildung für Pädagogen und Therapeuten. Und, ähm, aber wenn ich damit rausgehe, dann würden auch ganz viele verschreckt sagen, huch, was will sie denn mhm. jetzt? Mhm. So, ne? Weil dieses ähm, Thema Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, ist für alle Pädagogen eigentlich, aus meiner Sicht wäre es Pflicht. Also wer mit ähm, Kindern und Jugendlichen arbeitet, der sollte sich selbst gut kennen und wissen, wo seine eigenen Baustellen sind und ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit besitzen. Ja.
1: Ähm,
0: das ist leider bei uns ja noch nicht so ge ge gewollt, gewünscht, gefördert, gefördert.
1: Ja und weißt du, Gunda, was uns auch gekommen ist, aber erst mit der Zeit, es gibt ja dieses ganze Thema Coaching ähm, sehr stark schon auch im Erwachsenenbereich logischerweise und wenn man mal so drauf schaut und dann sozusagen, das sind ja dann oft auch Erwachsene, die sozusagen unglücklich sind in ihrer Jobsituation und, und dann äh, diese Coaching-Situation haben und der Job der Kinder ist die Schule das ist nun mal so und das heißt, da sind, das ist das soziale Umfeld, das sind die Spannungen, die es dort gibt, das sind aber auch die Noten, das System Noten ist das System Noten und insofern ja. das einfach auszublenden und zu sagen, wir, wir 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 stärken Kinder, wir arbeiten mit Kindern, aber, aber was auch immer in der, in, der, in, der, in der Notenbereich passiert, darum kümmern wir uns nicht, das, das eine geht leider Gottes fast nicht ohne das andere, insbesondere weil der Blick des Elternhauses ja oftmals auch sehr auf das Thema Noten und Notendurchschnitt ist und deswegen ja. muss man das quasi zusammenspielen, auch wenn ich persönlich ich jetzt also weder Fan von Noten noch von Nachhilfe bin, aber das ist halt, so ist halt unser System und und so deswegen müssen wir damit arbeiten.
0: Ja, ja, ist auch sehr spannend, das höre ich auch immer wieder, dass ähm, selbst nach Lockdowns und so weiter, gerade Eltern, die waren, die dann auf Noten geguckt haben, ähm, wo die Lehrer vielleicht auch hätten gerne etwas gelassener sein wollen ja. und dann ähm, die Eltern aber direkt gepocht haben, nee, 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 wann ist denn jetzt jemand die nächste Prüfung, wir müssen jetzt, wir müssen ja Noten haben.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, braucht es, glaube ich, noch ganz viel. Ähm, wie ist das denn? Also das hört sich jetzt so fast schon zu schön, um wahr zu sein, an. Ähm, wenn ich jetzt höre, ein Lehrer mit seiner Qualifikation, der arbeitet dann nachmittags bei euch in der Nachhilfe, ähm, dann gehe ich aus von locker mindestens 60 Euro die Stunde, die Nachhilfe, das ist ja kaum bezahlbar. Ähm, oder wie finanziert ihr das?
1: Also jetzt, jetzt, jetzt kommt die Unternehmerin durch, sehr gut. Lass es <lacht> da <rein. lacht> das ist gar nicht schon. <lacht> Lass mal in die Business-Metrics einsteigen hier. Sehr gut. Dann bist, dann, jetzt sind wir in meinem home -Turf. Also, wie, ähm, ähm, wie, wie funktioniert das? Ich glaube, das ist ja auch, äh, wenn du willst, können wir auch gleich nochmal einen okay. Abstecher in Richtung Bildungsgerechtigkeit machen in dem Kontext. Aber erstmal sozusagen, was sind die, jetzt, was sind die Basics? Ähm, ähm, wir wollten, als wir gestartet sind, muss man sich ja als Unternehmen, Unternehmen die Frage stellen, wer ist meine Zielgruppe? Wie viel soll denn das kosten? Wie viel, wen kann ich denn auch dann damit erreichen? Ja. Und uns war es wichtig, wir wollten, äh, damit hat es eigentlich die Überlegung angefangen, wir wollten gut gute Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerinnen und Mentoren und Mentorinnen haben. Und das bedeutet auch, dass man sie besser zahlen muss, als jetzt Wettbewerber das mit 8,50 Euro die Stunde machen. so Und insofern haben wir gesagt, okay, bei uns kostet eine Nachhilfestunde 25 Euro, mhm. 45 Minuten und das erlaubt uns dann auch, die äh, Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerinnen überdurchschnittlich gut zu bezahlen und gleichzeitig, wenn du das jetzt mal vier nimmst, das ist das, was so im Schnitt einmal eine pro Woche, sind das dann 109 Euro und das ist auch noch vertretbar ähm, für äh, eine Familie, die das weiß, dass sie sowas sich auch leisten können muss. so Das mhm. heißt, wenn du dir wirklich die Nachhilfe anschaust, sind das diese 25 Euro pro Einheit und wenn du dir das Mentoring anschaust, dann sind das 30 Minuten geht eine Session. Ähm, und die kostet ähm, 36 Euro. Ähm, und da bin ich auch mega transparent. Die Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrer und auch die Mentoren kriegen etwa 60 Prozent von diesem Betrag. Ähm, ja. Und 40 Prozent ähm, bleiben bei uns. Und wichtig ist, bei uns auch Julia und mir, wir sind keine Plattform und vermitteln einfach und sagen, gut, was da auch immer passiert ist, nicht wissen wir nicht, sondern wir sind ein echter Bildungsanbieter. Umsatzsteuer befreit deswegen auch und, und haben deswegen natürlich auch starken Einfluss darauf, wer unterrichtet, was unterrichtet wird, wie unterrichtet wird und so gehen wir so gehen wir da an das Thema heran.
0: Ja, das ist cool. Also Transparenz finde ich eh immer cool und das macht es ja auch dann bezahlbar. Ja. Jetzt hast du vorhin schon Bildungsschere genannt. Was ist jetzt für die, die es sich nicht leisten können, aber trotzdem brauchen?
1: Ähm, da gibt es in der Theorie etwas Wundervolles, was aber in der Praxis äh, wie oft, wenn es mit staatlichen Themen zu tun hat, ähm, in der Umsetzung etwas hapert und das nennt sich Bildung und Teilhabe ja.
0: ähm,
1: und dadurch, dass wir ein eingetragener Bildungsanbieter sind, können die Kinder die Bildung und Teilhabe empfangen und das dürfen alle Familien in Anspruch nehmen, die auch sonst Sozialhilfe vom Staat bekommen und wo der Lehrer oder die Lehrerin sagt, das Kind braucht zusätzliche Lernunterstützung, die können dann tatsächlich mit dieser Bescheinigung zu uns kommen und wir rechnen direkt mit dem, mit dem Amt ab vor Ort. Das ist in der Theorie toll, in der Praxis sehr bürokratisch äh, und da auch viele Familien natürlich ähm, äh, ja einen äh, Migrationshintergrund haben und das, die, 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 das, der, der Papierkram da sehr hoch ist, ähm, werden nur 11 Prozent dieses großartigen und auch großen Budgets da jährlich abgerufen. Viel ja. zu wenig, weil wir reden immerhin von 2,7 Millionen Kindern, die Anspruch auf Bildung und Teilhabe haben in Deutschland, ähm, ähm, aber sehr wenige, die es dann tatsächlich auch äh, nutzen können. Und das, wir haben ja, wir haben ja bei uns schon äh, die Bundesländer-Thematik, aber stell dir vor, Gunnar, bei Bildung und Teilhabe sind es nicht mal 16 Bundesländer, die das irgendwie entscheiden würden, sondern es sind das 401 Kreise und kreisfreie Städte. Und jeder Kreis und kreisfreie Stadt hat seine eigene Regelung bei Bildung und Teilhabe. Und wir müssen als Anbieter in jeder Kreis und kreisfreien Stadt zert uns zertifizieren lassen. Ja, also es ist in der, in der Praxis leider sehr, sehr holprig.
0: Das ist aber echt crazy. Ja. Also, das heißt, ihr betreibt einfach die Zertifizierung immer erst, wenn ein Kind aus dem speziellen Kreis zu euch kommt mit der Anfrage.
1: Wir machen es parallel. Also wir, also ich glaube, wir sind jetzt in über 140 Kreisen auch schon ähm, zertifiziert. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen parallel, dass wir zwei Leute haben, die tatsächlich da Kreis für Kreis für Kreis äh, auch abchecken, ob das funktioniert. Wir haben auch einige Kreise, die sagen, online ist nicht erlaubt oder gewisse Preisthemen. Ähm, und zum Teil haben wir Kinder, die kommen und dann sagen wir, ach, äh, das ist aus einem Kreis, wo wir noch nicht sind. Und dann, dann sozusagen versuchen wir das im Nachgang schnell äh, schnell zu machen. Ja.
0: ja, okay. Das sind dann aber nochmal zu den Mentoren die machen das auch aus Leidenschaft dann. Also, ja. ne? das, ja.
1: äh, also wenn ich das irgendwie noch äh, für mich, ähm, ich habe ja mein letztes oder unser, unser, unser letztes Unternehmen hieß Body Change und da ging es um das ganze Thema Ernährungsumstellung ähm, ähm, und, ähm, und am Ende des Tages auch abnehmen, wenn du so möchtest. Und eines, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren mitnehmen durfte, was Julian mich wirklich begeistert, ist, dass Menschen, die in der Bildung arbeiten und äh, die brennen für das Thema und das ist wirklich toll oder zumindest hatte ich das Glück in den letzten zwei Jahren überdurchschnittlich viele von denen kennenzulernen ja. und das ist mit viel mehr Leidenschaft als in anderen, sage ich mal, äh, Berufsbereichen ähm, und deswegen, ja, die, die Mentoren werden für diese 30 Minuten, glaube ich, gerecht vergütet, aber ich habe bei allen das Gefühl, dass das nicht der ultimative Grund ist, warum die das bei uns machen, ja. sondern die finden alles Konzept toll und sie haben diese Möglichkeit, die haben im Schnitt so fünf Kinder, ähm, ähm, die Mentorin ähm, und haben eben die Möglichkeit, tatsächlich mit denen eine, ja, eine langfristige Beziehung aufzubauen und da tatsächlich Wirkung ähm, ähm, passieren zu lassen. Und danach äh, sehen die sich, was ich einfach toll ja. finde.
0: Ja, also das erlebe ich hier bei mir auch im Weiterbildungsinstitut. Ähm, dass die Leute kommen und echt mitwirken wollen, dass sich was ändert ja. und ähm, ihren Platz ähm, sehr bewusst einnehmen wollen, um die Lebenswelt von Kindern äh, positiv zu gestalten. Ja. Und das ist, äh, das ist so schön zu sehen, wenn bei uns Abschluss ist, ähm, dann habe ich Gänsehaut und Tränen immer im, im Wechsel, weil wenn man dann die Entwechslung sieht, der Einzelnen und was sie dann als Projekte für den Abschluss machen, das ist immer der Oberknaller.
1: Ja. Und ich bin wirklich sozusagen noch, noch ein Satz dazu, ich bin auch wirklich dankbar. Wir haben einmal im Monat, das gestern war das gerade wie, deswegen ist die, habe ich noch einen, einen Wirkungstreffer da. Ähm, einmal im Monat machen wir sogenannte Case-Besprechungen. Das heißt, äh, alle Mentoren und Mentoren, die Zeit haben, kommen mhm. eine Stunde lang von sieben bis acht äh, zusammen in einen ganz sehr, sehr großen Zoom-Raum. Im Vorfeld können Cases eingereicht werden. Und dann werden die besprochen. Und es ist so mhm. wundervoll, in diese Gesichter zu sehen und zu sehen: so, ach, mir, der geht's auch so und auch, das ist und so. Also, das ist so, ja, äh, ja, also das ist einfach wunderbar, das, das erleben zu dürfen. Ich bin da nur Mäuschen, ja, natürlich, aber das, das sehen zu können und zu so sehen zu können, wie so aus einer Idee dann was geworden ist, wo so viele aktiv sich einbringen, das ist einfach ja. ganz toll.
0: Mega. Ähm, du sagst sehr, sehr großen Zoom-Raum. Wie viele Mentoren seid ihr denn schon?
1: Also wir haben jetzt insgesamt Mentoren und Tutoren zusammengenommen, über 750, ähm, mit denen wir äh, mit denen wir aktiv zusammenarbeiten, ja.
0: Das ist das ist krass. Crazy, und das in zwei Jahren, mega. Mhm. Das ist ähm, echt cool. Ähm, macht dich das glücklich, Frederik?
1: Ja, das macht mich sehr glücklich. Das macht mich sehr glücklich und auch so ein bisschen, Gunda, aus meiner, weil, und das ist das ist schon irre, also ich für mich ganz persönlich bin so auf diesem Weg, dieses ja, zu tun, was ich liebe, das ist mein Antrieb, ja, und deswegen bin ich so glücklich, Unternehmer sein zu dürfen, weil ich das wirklich liebe. Und ich bin da noch nicht am Ende angekommen, auf diesem Weg, das für mich herauszufinden, was das denn genau ist, aber ich bin schon, bin schon ein bisschen fortgeschritten. Und jetzt tatsächlich, und Unternehmen gegründet haben zu dürfen, was sozusagen at scale, wie man das neudeutsch sagt, ähm, Kindern hilft auch, auf diesem Weg nach vorne zu kommen, ist so ein bisschen, dass ich meine eigene Mission mit der meines Unternehmens alleinen konnte und das macht mich schon extrem glücklich. Ähm, ähm, und glaube ich verleiht mir oder uns, meiner Frau und mir auch den Antrieb dran zu bleiben, weil am Ende des Tages ist Unternehmertum halt auch ein ewiges Auf und Ab. Ähm, und ich glaube, wenn das leidenschaftsgetrieben ist, ist die Chance sehr groß, dass man am Ende auch äh, ankommt äh, an die, auf dieser Reise. Volle Kanne.
0: Wusstest du denn schon immer, dass du Unternehmer, äh, drehen wir mal den Spieß mal um, wusstest du schon immer, dass du Unternehmer werden wolltest? Also du hast deine Tochter gefragt, sie sagt, Papa, ist doch klar. Der Tierpflegerin. So, und jetzt geht es so ein bisschen verloren. Ähm, wann wusstest du, dass du Unternehmer sein wo werden wollen würdest?
1: Ich glaube, bei mir war es so eine Kombination. Mein, mein Vater war und ist auch Unternehmer ähm, und da, da habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Also man muss sagen, also Antiquitätenhändler, Kunsthändler, Galerist, aber absolut Unternehmer. Um, und das hat er mir dann auch so ein bisschen mitgegeben, so, wo Taschengeld gibt es nicht, aber wenn du dir was äh, Selbstverdienst verdienst, verdoppel ich Also das, das hat früh angefangen, dass dass ich ins, ins, in, ins Aktive sozusagen reingegangen bin und habe dann gemerkt, dass es mir gefällt. Okay. Um, um, und wusste aber, glaube ich, also, ja sicher vor der 11. 12. Klasse noch nicht, dass das ein Berufsbild sein könnte, Unternehmer oder Unternehmertum. Um, 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 aber irgendwann war das klarer, dass, ich, um, dass mir das große Freude gemacht und das, was mich da wirklich so antreibt, ist tatsächlich zu sehen, wie aus einer Idee in Teamarbeit Wirklichkeit wird. Ja. Also wirklich gestalten zu können, das ist, das ist, das ist, das ist wundervoll und das, das mag ich gerne und vor allem das auch im Team. Das finde ich ganz, ja. ganz, ganz großartig. Ja.
0: Aber du hast erst klassisch was gelernt, studiert, irgendwas ja, auch ja. gearbeitet als Nicht-Unternehmer. Warst auch angestellt.
1: Ja, ja, ja. Nicht lange, aber ja. Ich habe, ähm, also ich bin, <lacht> ich bin Diplom-Medienwirt. Das ist das, was ich an der Filmhochschule ähm, sozusagen, das ist mein äh, Studienabschluss. Und dann habe ich fünf Jahre als Produktionsleiter und Producer Angestellter für eine Münchner Firma gearbeitet. habe aber dann nach fünf Jahren schon, da war ich 28, die Pariser französische Filiale gegründet, eröffnet ähm, ähm, und habe dann sozusagen, das, das, das Frankreich-Geschäfte aufbauen dürfen, ähm, bevor ich dann die, 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 die meine echte eigene Firma gegründet habe. So genau so ist das verlaufen, ja. Mhm.
0: Was ist dein Weg sozusagen zur Persönlichkeitsentwicklung? Hattest du selber auch Mentoren, die dich unterstützt haben? Also ähm, wir sind ja alle in diesen Themen irgendwie groß geworden und ähm, damit, ähm, du bist jetzt zehn Jahre jünger als ich, aber nichtsdestotrotz war es, wie wir ja schon festgestellt haben, auch 20 Jahre oder 30 Jahre davor, ist <lacht> <lacht> alles das Gleiche, also ja. war es auch nicht viel anders. Ähm, und wir sind ja auch schon sozusagen Opfer des Systems, was ja auch nicht groß gemacht, gefragt wurde, was wollen wir. So, und was äh, ist dein Weg gewesen, da hinzukommen, mhm. zu sagen, okay, ähm, ich mache das, was mich glücklich macht, Folge der Freude, auch wenn es mhm. vielleicht ähm, was kostet, ähm, und diese erkennen überhaupt, das macht mich glücklich. Also mhm. magst du darüber mal ein bisschen berichten?
1: Ja, ich glaube, ich hatte das große Glück, in der ersten Klasse auf der Freien Waldorfschule Wiesbaden einen, einen, einen Lehrer zu haben, den Herrn Müller, der mich ganz früh erkannt hat. Also der hat einfach gemerkt, was meine Stärke ist und dass ich sehr gerne kommuniziere und dass ich daraus ganz viel Kraft zehre. Und der hat mir dann diesen Raum gegeben und das bestärkt und bestätigt. Und so habe ich sozusagen ganz früh mich Dinge getraut äh, im Bereich diese, des freien Sprechens, wenn du so möchtest, ähm, die vielleicht, ja, die mutig waren, aber der hat mir diesen Raum gegeben und mich darin bestärkt und dann habe ich sozusagen angefangen, Selbstvertrauen zu tanken. Und dann immer sozusagen darauf aufbauen, Dinge gemacht, die eigentlich ein bisschen zu mutig waren, ein bisschen zu viel, aber das hat dann geklappt. Und dann, deswegen glaube ich auch sehr stark an dieses Fundament Selbstvertrauen, auf dem man alles bauen kann. Und, und da das sozusagen schon sehr früh seitens meines meines Lehrers, aber auch meiner Großeltern sehr stark, ich habe Großeltern, die mich sehr geprägt haben, mir mitgegeben wurde, war das eigentlich meine Chance dann darauf, das einfach nur weiterzuentwickeln entwickeln und weiterzulaufen und glücklicherweise mit dann genug Selbstvertrauen habe ich mich auch nicht von anderen Leuten rumschubsen lassen und sagen, das wird nicht, das kannst du nicht, das sollst du nicht, das bist du nicht, ja. sondern einfach gemacht. Ähm, ähm, und, und und das äh, hat mich dann immer mehr eigentlich zu, mich, zu mir selbst kommen lassen, wenn du so möchtest. Und das versuche ich natürlich jetzt auch an meine Kinder oder versuchen wir natürlich jetzt auch so an meine, unsere Kinder weiterzugeben, weil wir sind alle unterschiedlich. ja, ich, ja. Ich, 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 ich verlange hier von niemandem Unternehmerin zu werden, auch wenn ich mir mehr Unternehmerin wünsche aber vielleicht sind das nicht meine Töchter, ja, muss ja auch nicht sein, ja.
0: ja. okay, das heißt, du hast schon ein volles Pfund mitbekommen und ähm, trotzdem glaube ich, dass diese Blickrichtung zu sagen, ähm, was brauchen unsere Kinder ja doch, oder wir auch selber als Menschen, ähm, das volle Pfund noch nicht ausreicht. Hast hm. du noch so, also nur wenn du teilen magst, ne? so Aha-Erlebnisse, wo, wo sich so eine Weiche gestellt hat oder gesagt, hm. okay, das, das ähm, jetzt mal anders machen oder anders betrachten mhm. oder
1: ähm. ich hatte und da glaube ich auch ganz stark dran ähm, das ist ja so ein bisschen wir haben das finde ich auch gut wir haben ganz wenig jetzt irgendwie haben wir, haben, wir du und ich haben jetzt kein Schulbashing betrieben und so weiter ähm, ich habe aber in der Schule nicht viel mitgenommen und ich würde heute sagen dass ich der Schule nicht viel zu verdanken habe auf deine Frage hin ähm, was da irgendwie die Wurzel dessen war. Ich hatte aber in der neunten Klasse ein Betriebspraktikum, was mich extrem geprägt hat, ähm, bei der odeon Film. Einfall für zwei, drei Wochen lang und da habe ich den Produzenten getroffen und mhm. den sah ich und, und wie der da ankam mit seinem wallenden Mantel und und ich fand den so beeindruckend und der war wohl der Chef von allem und dann fragte ich ihn als 15-jähriger Praktikant, wer sind Sie, was machen Sie da? Also ich bin hier der Produzent. Und dann, Da wusste ich für mich, das will ich mal werden und habe mich dann an den dran gehängt diese drei Wochen und dann bin ich dabei geblieben und das hat mir so im Nachhinein gezeigt, so, der war ja nur für mich als 15-Jähriger jetzt ein Vorbild, ja, aber so in der, in die wirkliche Berufswelt einzutauchen und, und Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, tatsächlich zu sehen, wie, wie läuft das da draußen und was sind da für Berufsbilder. Aber das ist so wichtig. Und das hat mir dann den Schubs gegeben bis hin zur Filmhochschule. Ja. Also ja. aufgrund dieses dreiwöchigen Praxiserlebnisses ähm, habe ich dann die Motivation gefunden, mich an der Filmhochschule zu bewerben. Das war schon ein ganz großer Shift eigentlich in diese Richtung. Und mein nächster Mentor war dann der, der, der Chef der großen Fernsehproduktionsfirma, der gesagt hat, du bist zwar erst 27, aber, und, Scheinst du scheinst eine Portion Selbstvertrauen zu haben, dann geh doch nach Frankreich, wenn du Französisch sprechen kannst, wirst du wirst das schon machen. Ich gebe dir sechs Monate und wenn du es nicht schaffst, musst du wieder zurückkommen. Und das waren dann so immer wieder auch Impulsgeber, <lacht> die das, was bei mir funktionierte, erkannt haben und mich dann darauf getriggert haben.
0: Ja, also <lacht> bist du schon gesegnet auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, dass wir das Bild weg. <lacht> ähm, Nämlich sowas war von da, wo du gedacht hast, boah, der kann mir was geben. Da hast du dich auch einfach fett an die Fersen geheftet und ja. dann hast du gesagt: So, also der hat was, der kann was. Ob das jetzt fachlich war oder einfach als menschliche Erscheinung, ähm, das wird sich lohnen, dem jetzt ja. auf Schritt und Schritt zu folgen, um was von dem aufzudaugen.
2: Mhm.
0: Das, ja, ist, ja. weil <lacht> meine Hörer, also ich glaube, dass unfassbar viele jetzt ähm, total happy sind, schon allein wegen Cleverly und dieser Zusammenspiel, aber äh, ähm, ich Merke immer, dass manchmal der Mut fehlt. Und auch mhm. die Idee, wie komme ich denn an neue ja, Impulse für mich selber und um vielleicht Schritte mhm. zu gehen? So, ne? mhm. Und das finde ich jetzt ähm, total hilfreich zu sagen: Ja, guck doch mal, ähm, nicht um den nachahmen zu wollen und ähm, jemanden als aufs Podest zu stellen. So, ne, der gibt es ja auch, ne, in, mhm. in der fetten Persönlichkeitsentwicklungsbubble wo dann man fast schon geführt, gibt es ein paar Jünger, so nicht, mhm. sondern einfach zum Lernen mal jemanden wirklich ähm, den an die Fersen zu kleben um dann zu sagen, okay, wie macht er das denn?
1: Ja, und Man muss sagen, dass das Social Media Zeitalter, da kann man ja denken drüber, was man möchte. Aber das hat eine große Chance mit sich gebracht, dass plötzlich äh, sehr viele Menschen visibel werden, auch tolle Menschen visibel werden und wir die Möglichkeit haben plötzlich tatsächlich die einfach anzusprechen. Und äh, ich kriege vielleicht keine Ahnung in der Woche ein, zwei, drei Anfragen von jungen, jüngeren Unternehmern, die fragen, die sagen, hey Fred ich habe dich gesehen, ich will ein Startup gründen, soll ich so oder so machen? Und ich liebe das. Je jedem und jeder antworte ich darauf und ich finde das toll, dass es heute diese Möglichkeit gibt über, über LinkedIn oder, oder Instagram ja. und das sollte man einfach tun. ja. Die Chance, ja. wenn man zehn anschreibt, werden drei Antworten und dann kriegt man dann kriegt man da vielleicht den Schubs oder den Tipp oder den, das, das ist schon eine echt große Möglichkeit, aber viele glaube ich, trauen sich schon das nicht, ja. ähm, wobei das eigentlich jetzt so einfach ist, ja? Ähm, ja, das auch zu tun.
0: Ja, das stimmt. Du hast vorhin gesagt, ähm, du hast ke machst kein Schulbashing. Mhm. So, ähm, möchte ich jetzt auch gar nicht. Und trotzdem ähm, ist es ja diese Erkenntnis, boah, seit 20 Jahren hat da nichts ge sich geändert. Du hast Kinder, die jetzt ähm, in die Schule gehen, du hast ein, äh, mit cleverline eine ne Möglichkeit gefunden, das, was Schule nicht bietet, ähm, auszugleichen. Aber wenn du jetzt mal auf unser Schulsystem guckst, was würdest du dir wünschen, was sich denn ändert, auch im Sinne für deine Töchter zu ja. sagen, okay, das war schön, dass ich jetzt das habe, aber irgendwie gibt es ja noch viel mehr. Was wäre das, was du dir, ein also bisschen ja auch vernetzt mit Verena Pausner, die ja ähm, auch ganz weit äh, viel für Schul und Bildung tut, aber was wäre so deins, wo du sagst, wenn das in Schule anders wäre, das wäre richtig mhm. Richtig. Ich glaube,
1: wenn ich wenn ich ähm, Bildungsminister werden würde, wobei ich mittlerweile gelernt habe, dass man dann gar keine Power hat. Aber nehmen wir mal an, ich, ich würde Bildungsminister werden und könnte tatsächlich was durchsetzen. Ähm, dann wäre doch
0: die Frage von welchem Bundesland. Ne, aber <lacht> ja, ja, genau,
1: also ja genau, ja, ja, exakt. Aber nehmen wir mal an, ich würde im Bund Bildungsminister werden ja. und hätte plötzlich General äh, so. Dann das Erste, was ich tatsächlich machen würde, ist, ähm, viele schlaue Köpfe zusammenbringen und die ganz große Frage stellen, was unterrichten wir und wie unterrichten wir? Weil ich glaube, so eine wirklich kritische Bestandsaufnahme ist über das Was und das Wie ist jetzt mal an der Zeit, weil ich glaube, weder das Was noch das Wie ist, ist noch zeitgemäß. Und wenn ich meine Wie, meine ich nicht, es muss alles digitaler werden. Hauptsache, wir haben alle Tablets. Das ist nicht das Wie, sondern das Wie ist tatsächlich, das, ich glaube, wir müssen heute anders unterrichten. Und generell, wenn man es so ein bisschen runterbricht, würde ich mir wünschen, dass wir, weniger Stoff äh, ähm, äh, vermitteln, als wir es momentan tun. In den ca. 13.000 Stunden die Schüler und Schülerinnen an der Schule verbringen, wird unglaublich viel Stoff reingedrückt, der tatsächlich ähm, der nicht notwendig wäre. Das heißt, ich würde im ersten Schritt Stoff reduzieren, sage ich mal so 30 Prozent ganz pauschal. Und dann würde ich sehr stark darauf pochen, dass wir individualisieren, vor allem nach einer guten Grundausbildung sozusagen individualisieren, hinten raus, weil ich erinnere mich noch an meinen Leidensgenossen Kaspar, der saß in der 12. Klasse neben mir, ein Mathe-Genie, ich eine Mathe-Niete. Und wir leideten beide im Matheunterricht, weil ich war eine Niete und er ein Genie und wir wurden beide sozusagen, das war für beide von uns, für uns grausam. Und in dieser Zeit hätte ich gerne etwas gemacht. Was, was meinen Stärken mehr entsprach. Also sozusagen tatsächlich hinten raus stärker individualisieren. Ich glaube, das ist wichtig. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht mehr in Fächern unterrichten, weil ich als Unternehmer habe auch keine Fächer hier bei mir in meinem Unternehmen, sondern wir haben Projekte und wir haben Teams. Ja. Ähm, und klar, in in, diesem, in der Projektarbeit braucht man Englisch und braucht man auch ein bisschen Mathe und auch ein bisschen Bio. Ist ja toll, findet ja alles da statt, aber nicht in einem Fach, sondern in einem Projekt. Das heißt, ja. ich würde mir wünschen, dass wir viel projektbezogene arbeiten und nicht in Fächern arbeiten. Ähm, ähm, äh, und ich glaube, wir müssten das Thema, ich, ich finde Schule gut, ich finde Schule ist powerful, ich finde Schule ist ein wundervoller Ort des sozialen Austauschs und ich glaube, wir sollten Schule dafür viel mehr stärken und feiern, auch Identifikation mit Schule schaffen, über Sport, über, über solche Themen, ja, ja. Das, kann, das kann nicht remote passieren, das muss und sollte mehr an der Schule passieren, aber das reine, die reine Wissensvermittlung, wir haben heute alles Wissen hier drauf und können das jederzeit abrufen, das hat sich verändert und deswegen glaube ich, dass vor allem die die ganzen sozialen Themen, die sollten an der Schule passieren. Ähm, ähm, und das wären so, mal so, so ein paar Punkte, die ich auf jeden Fall hätte, ja.
0: Ja, ja sehr, sehr cool. Warst du mal in der Autostadt Wolfsburg?
1: Äh, ja, aber es ist schon ein paar Jahre her.
0: Also ich war letztes Jahr, dieses Jahr, ach ist ja auch wurscht, ich war da und hinterher habe ich gedacht, ähm, eigentlich wäre das so ein Place äh, to be für Schule. So. Also weil überall standen, äh, Stand Personal rum, die immer nur gefragt haben, geht's Ihnen gut? Brauchen Sie noch was? So. Und so stelle ich mm -hmm. mir Pädagogen vor, die auf dem Hof sind und Kinder flitzen da rum und dann ist einfach nur die Frage, man braucht sie noch was. Und die, dann gibt es ja die Türme, da, das ist das Automodell und das, das und dann statt, ähm, ja, äh, statt Türmen, ähm, gibt es da dann halt die ähm, Projekte, ja. ja. In dem Turm ist das ja. Projekt, dann könnte man die äh, noch miteinander verbinden und im Garten kann man buddeln und Möhren pflanzen und ich weiß nicht
1: was alles. Ja. Also das Lustige ist vielleicht dazu, ich glaube interessensbasiertes Arbeiten ist was Wundervolles und ja. ich habe schon so ein bisschen die Vision, vielleicht irgendwann mal in drei, vier, fünf Jahren haben wir die Chance bei uns, weil dann so viele Kids da sind, tatsächlich Themen anzubieten, wie Unternehmertum. Natürlich möchte ich, dass wir Unternehmertum bei Cleverly unterrichten ja, und, und dann, dann kann man Kids zusammenbringen, ob die jetzt dann 16 sind oder 14 sind oder ob die aus Dortmund sind oder ist ganz egal und dann sozusagen interessensbasiert solche Themen bei, 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 bei uns zu vermitteln, das, das fände ich großartig. Ja,
0: mega. Leider geht unsere Stunde zu Ende. Ich würde jetzt voll gerne noch mit dir quatschen über die Lernmethoden. Das haben wir mal kurz so jetzt angerissen, dass es andere Lernmethoden gibt. Dann gehe ich davon aus, dass ihr bei Cleverly auch andere Lernmethoden als die klassischen bricht da auch Wissen rein, irgendwie nutzt. Ah, vielleicht treffen wir uns nochmal zum äh, und dann erzählst du ein bisschen darüber. Ähm, aber ähm, meine Podcasts gehen nie länger als eine Stunde. Deswegen äh, müssen wir hier so ein bisschen die Kurve kriegen und ich würde ja gerne das Abschlussplädoyer was du dir wünschst ähm, an die Hörer Eltern Pädagogen Lehrer ähm, so mach nochmal mal das Herz auf und lass mal sprechen was so deine Botschaft ist wie du gerne gesehen gehört haben möchtest
1: ich glaube und das spüre ich mehr und mehr, ähm, mit, je mehr Kindern wir auch arbeiten dürfen, Kinder sind was Wundervolles ähm, und ähm, Kinder schlummern voller großartiger Potenziale ähm, und wenn wir sozusagen ja denen zuhören und die dabei unterstützen, sich selbst zu entdecken, dann werden wir als Eltern Dinge entdecken, von denen wir nie gedacht hätten, dass die da sind. Und das ist ganz, ganz zauberhaft. Und zwar in alle Richtungen, aber auch in die richtig guten Richtungen. Und das würde ich mir mehr wünschen sozusagen. Ich sehe das als Vater auch, wo ich mir denke, nee, das ist ja mein Job. Aber es gibt auch manche Jobs, die müssen nicht mein Job sein. Ähm, und ich glaube, Kinder sich entfalten zu lassen mit allem, was dazugehört, ähm, ist, ist was Wundervolles. Und, ähm, und da freue ich mich, dass wir das ein bisschen machen dürfen. Und, ähm, ja, und freue mich, dass ich das heute mit dir teilen durfte. Und habe das Gefühl, ähm, ähm, liebe Gunnar, ich habe eine Menge gelernt von dir ähm, und würde mich freuen, wenn wir das irgendwie fortsetzen. Vielleicht können wir sozusagen einen, einen gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Ich gebe dir eine Schippe Unternehmertum mit drauf und, 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 und du gibst mir eine Schippe drauf. Vielleicht findet das ja eine, in irgendeiner Form eine Fortsetzung, vielleicht auch außerhalb dieses Podcasts.
0: Voll gerne. Da würde ich, ähm, da sprechen wir gleich noch mal also vielleicht eine Minute drüber. Ich sage erstmal tausend Dank auch für dieses äh, Schlusswort, weil das ähm, ist genau das, wofür ich auch antrete. Danke für deine Zeit und ähm, ihr werdet alles sehen unter der Shownotes, was zu Frederik führt. Also ähm, liked, kommentiert, ähm, tummelt euch, fragt ihn über Unternehmertum, alles ist möglich. <lacht> ähm, ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denkt immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.